0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral.
1: E aí, senhores e senhoritas ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje vamos falar de muita alquimia, meus queridos.
0: Olá, queridos ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka e eu tô pensando em vários círculos de transmutação e círculos mágicos que existem por aí. Então volte à forma far humilde que merece, Carta Clown.
2: Referente. <risos> <risos> oh gente, já do meu coração. Aqui é J. Santos do Água de Moringa, e eu não serviria pra ser um alquimista do governo, nem de qualquer lugar, porque eu esqueceria completamente do da compreensão já no primeiro passo. Tá bom, né? Acontece.
0: Faz parte.
1: E aí, senhores, hoje nós vamos falar dos poderes e círculos alquímicos. Químicos de Full Metal Alchemist. Rita, como é que a gente pode definir a respeito dos círculos de alquimia e aqueles que usam ou não o círculo de alquimia?
0: É, que bom que perguntou, Jorge, porque eu estou aqui para falar essas coisas. A alquimia de Full Metal Alchemist é baseada naquela famosa lei da troca equivalente. Então você pega um círculo e escreve as equações e essa. Você põe a intenção e você consegue transformar um material em outro de mesma massa e mesma composição. Então você tem um rádiozinho, todo quebrado, você faz um círculo em volta e ativa o círculo. Você consegue, por exemplo, consertar o rádio, que é o que o Alfonso faz em um dos primeiros episódios da série original de Fumeto ou Anime. E... e aí segue aí, porque existem pessoas que precisam só bater as palmas bater palma, fechar um círculo entre os braços e a alquimia funciona.
2: Com certeza.
1: É, nesse ponto, é interessante frisar que os alquimistas dentro da série que conseguem fazer a, as suas transmutações sem um círculo propriamente dito são aqueles que visitaram o Portal da Verdade de um jeito ou de outro. Sabemos que os irmãos Eurik fazem isso porque eles tentam retransmutar a própria mãe porque ela morreu e ele... Vocês sabem como é que é criança criança com o conhecimento de adulto quando vê isso daí, infelizmente não dá certo
0: e aí tem todo o lance de que o Ed lembra da verdade, mas o Alphonse esquece, então o Alphonse ainda precisa usar os círculos que ele desenha ele anda com um giz na, na bolsa pra escrever os círculos por aí e o Ed tem um momento que perguntam pra ele, como é que você faz alquimia sem círculo? E ele fala ah, eu bato as mãos, eu fecho um círculo entre meu corpo e minhas mãos, usando meus braços e eu me torno as equações então com isso ele consegue escolher a alquimia que ele vai realizar
1: sem dúvida o mais interessante é que quando você monta o círculo de transmutação, você tem alguns símbolos que normalmente são utilizados como é, os símbolos do, do, do zodíaco normal, o zodíaco ocidental, isso como por isso que a, a, a alquimia de amestres, ele leva muito em consideração a própria alquimia ali do, do da, daquele cenário francês, alemão e tudo mais?
0: Então, né? Por que, que os franceses e alemães e tudo mais usavam é, círculos e esses símbolos e tudo mais? A ideia é que você usa o literal círculo... Por que, que não é um quadrado de transmutação, é um círculo? Porque o círculo não tem começo isso faz com que a energia circule. E aí, essa coisa do não tem começo, não tem fim... É muito, muito usado na alquimia, principalmente com o símbolo principal da alquimia, que é o Ouroboros. O Ouroboros é a serpente que come a própria cauda, e à medida que ela come, ela vai crescendo, e à medida que ela é comida, ela vai encolhendo. Então, é uma, um ser que está sempre se transmutando, é um ser que está sempre em modificação, em, em eterna transmutação, e é o símbolo que os homúnculos de Fumeto têm tatuados, porque também é o símbolo que representa o Mercúrio. O Mercúrio, no século XV, era considerado a pedra filosofal.
1: Para vocês verem como são as coisas, né? Então, ô Jota, ah, o, que, o que você teria a dizer a respeito da, dos poderes alquímicos e da, dos círculos de transmutação de Fullmetal?
2: O que eu achei interessante é revisitando né, os conceitos que foram apresentados lá em Fullmetal Metal Alchemist, principalmente na, no que eu assisti mais foi no Brotherhood, é a troca equivalente né, cara que nada é criado do nada. Né? você utiliza o teu conhecimento né, para poder para fazer com que o círculo, o círculo de alquimia é, tenha um efeito desejado, e você tem que dar material em troca de material. Então você tem que conhecer, você tem que compreender e é, trans, é, destruir e recriar, né? Trocando em miúdos. Ah, e aí eu falo assim, cara, mas por que caramba é que o... O, o Eduardo, né? que é o, o protagonista, ele não desenha o círculo. Né? E ele tem aquele conhecimento todo, ele não precisa desenhar nada no chão E os, as mãos dele, ele, é, tocando as palmas, ele, ele se torna um círculo beleza Mas como é que isso entra na, na, nessa parte da troca, da troca equivalente? Né? E aí eu fiquei, acabei descobrindo que a aventura dele lá diante da verdade foi uma troca equivalente, enquanto ele, quanto mais ele absorvia conhecimento menor ele ficava, ou seja ele ia, ele ia perdendo pedaços dele em troca do conhecimento, e que se porventura ele conseguisse todo o conteúdo né, da verdade, toda a sabedoria é, completa ele, ter, ele teria acabado perdendo a própria vida né? Sim. ele poderia trocar tudo Sim. em troca de sua vida isso, Cara, isso explodiu minha cabeça de uma forma quase literal, porque eu não tinha entendido isso durante o anime ou oh, se eu entendi, eu devo ter esquecido e,
0: e um passo além disso também, é uma coisa que eu pensei bastante, é a pedra filosofal, teoricamente dentro do cenário consegue desnivelar a balança da troca equivalente, né, você pode criar de fato coisas do nada, mas isso não é verdade uhum. a, a pedra filosofal é praticamente uma bateria que você carregou para você usar depois, então para fazer uma pedra filosofal é um custo muito grande e depois você usa esse custo que não me importa se você acha que isso é spoiler, amigo. Veja, Full Metal, você abre mão de vidas humanas e almas para fazer a Pedra Filosofal. Então isso é um, um, um custo muito alto.
2: Ou seja, não existe então, sorvete Rita. grátis, né?
0: Exatamente.
2: É.
1: Exato. O que eu ia dizer, Rita, é que a gente já fez um episódio sobre Full Metal. Então se eles estão achando que a gente tá falando muito spoiler... É porque eles não viram nosso episódio de Fullmetal, então eu já fico chateado de antemão, né? É
0: isso! melhor dia é revelado até aqui no começo, na invasão do laboratório número 5 com o, o... Tinha lá o... O Butcher, qual é o nome? O açougueiro. Que ah, era sim, uma armadura também, igual ao, ao Alphonse. E tipo lá eles descobrem que almas humanas são a matéria-prima de, de... Da pedra filosofal e é lá que o Ed e o Alphonse decidem que eles não vão usar uma pedra filosofal para recuperar os corpos deles justamente por conta dessa essa matéria prima, né?
1: Sim, sem dúvida. Uh, o mais legal desse ponto, assim, eu vou colocar as referências visuais para vocês, é que alguns círculos alquímicos específicos eles têm algum alguns símbolos gráficos que trazem para vocês é, para quem consegue visualizar do que se trata o determinado o círculo alquímico. Por exemplo, o círculo que, o, que o, o Mustang utiliza nas luvas e mais tarde em, é, na ferida que ele fez nas costas da própria mão é o símbolo do, da alquimia de fogo, que, com, que contém o, o símbolo de chama, contém os, os, os triângulos que normalmente são... São utilizados... Pros, é, são símbolos de, de elementais, né? E também tem um, um desenho de uma sombra de uma salamandra, cara. Isso daí é interessante pra caramba. Outra é, então.
0: Coisa... E os símbolos que o Kimbley usa nas mãos também faz o triângulo pra cima e o triângulo pra baixo, que é igual ao símbolo do Mustang. Então dá pra deduzir que é alguma coisa relacionada a fogo, de certa forma.
1: Sim, sem dúvida. E uma coisa que é interessante, a gente... É, eu vou até colocar aqui Para o símbolo de, de transmutação humana Que é utilizado de duas maneiras no, no anime é, Você tem O símbolo de transmutação humana Que transforma materiais vivos em quimeras Que é o símbolo do Tucker Vamos deixar bem claro Que nós não toleramos filhos da puta nessa história uhum. E assim, pode ver que o símbolo do, do Tucker, o círculo de alquimia do Tucker, ele é bem simétrico. Inclusive, os dois símbolos que saem da simetria são os símbolos que, que ficam na parte superior direita e na... Aliás, na parte central superior direita e na parte central inferior esquerda. Que provavelmente são as runas que dão o, o poder para a transmutação de... É, que eles chamam de transmutação biológica, né?
0: É, e se você olhar a, o símbolo da transmutação humana, você tem de novo o triângulo para cima e o triângulo para baixo, mas eles são colocados em cima um do outro, formando uma estrela de seis pontos. Não confundir com a estrela de Davi, mas é que normalmente o triângulo para cima representa o fogo e o homem, o triângulo para baixo representa, o homem e a, a, representa a mulher e a água, e aí quando você soma os dois Você teoricamente encontraria Deus Sim E a, a transmutação humana tem um pouco a ver com isso
1: É, até porque se a gente Pegar o significado da estrela de Davi É justamente isso, né Porque você, você junta Os elementos contrários Que é o fogo e o homem, a mulher e a água Você juntando os dois Você tem o sagrado infinito que é Deus, né e é por que, isso que é
0: a estrela Dentro do Ouroboros Na tatuagem dos homúnculos
1: Exatamente Outra coisa que é importante você verificar Que na, trans, na, na transmutação humana Você tem algumas runas Que são relacionadas justamente Ao caso, ao ponto humano né E aí, aí quando a gente não... Vê... não, não, é Mas nesse ponto é, é por aí Se você pegar a receita Que foi utilizada pelo, pelos irmãos Elric No começo da história Do que é formado um corpo humano adulto mas não é só ele não são só elementos químicos você tem toda uma questão que dá vida e isso é dificilmente um alquimista vai conseguir reproduzir você só vai conseguir alterar o próprio o próprio sim, o, o próprio alquímico que prende as almas em objetos inanimados como é o caso do, do das armaduras do quinto laboratório do do, do caso do Alfonso que o que o, El, o, o Ed fez com o conhecimento obtido do portal é basicamente um círculo onde você tem alguns quadrados dentro e uma espécie de âncora, ou anzol, no centro. É, então,
0: é uma estrela de oito pontas e um anzol no meio.
1: Pois é. E o maior dos símbolos, que, que é, é, o maior dos círculos que é utilizado na história toda e vem do Círculo de Transformação da Pedra Filosofal, que foi estudado e obtido pelo Tim Markle depois que souberam que foi ele que descobriu como fazer uma pedra filosofal, ele só se fudeu na vida, né?
0: É, então, que é inspirado no símbolo em, em todo o plot de Fullmetal, né? Fullmetal é o lance do pai querendo se tornar deus, e aí nisso ele destruiu o junto com o Rohenha, e aí tem as ruínas de Cherches, e você vê ah, o círculo de transmutação lá, e aí isso junta com o mapa de amestres e quando quais são os pontos que tem é, hotspots, né, quais são os pontos hotspots, são os pontos que tem interesse, que o Führer vai lá e mete o dedo e tem a, o, o túnel com o círculo de transmutação sendo criado, e aí tem o episódio filler que é o primeiro episódio de, de Fullmetal Brotherhood, que o cara tá lá e você fica, nossa, sim, essa parte que não sei o que, mano, muito da hora
1: é, só você ver direitinho. Você tem é, o círculo e, um, e, e dentro do círculo você tem um pentagrama e dentro desse pentagrama você tem outro pentagrama.
0: Sim. E aí é da hora porque o Ed não depende só do conhecimento que ele pegou através da porta. Ele também estuda muito, ele também reflete muito. Então quando ele fica preso dentro da barriga do Gula junto com o Inveja, ele faz o círculo inverso para sair de lá e com esse conhecimento, no final da história, ele consegue impedir a criação da pedra filosofal usando a capital de Amestris.
1: Imagina o tamanho dessa pedra filosofal utilizando todas as vidas é, presentes na capital de Amestris.
0: Exatamente.
1: No mínimo, isso seria catastrófico.
0: E essa coisa do pentagrama e do é, pentágono são interessantes porque não é da, da, filo, da filosofia alquímica ocidental, ela é mais do oriente, os orientais uhum. tinham o lance da estrela de cinco pontas e você tinha os cinco elementos e não os quatro
1: você sim. tinha a
0: água, fogo a terra, a madeira e o metal
1: sim, para você ver é, os quatro elementos, os elementos ocidentais, você tem terra, fogo, água e ar Só é, tem a ver com a, a
0: filosofia grega
1: sim, que é a filosofia grega Agora, se você for ver No, 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 no Oriente Você substitui o ar por dois elementos Que é o, que é o metal e a madeira
0: uhum. E aí Tem uma relação De auxílio e derrota Tem todo, basicamente O Joaquim né A água consegue apagar o fogo O fogo consegue destruir a madeira A madeira consegue destruir a terra A terra consegue é... Como era? A terra consegue apagar o metal E o metal, era é isso ou não? É, o, fogo ali... destruía, o fogo destruía o metal, o metal destruía a madeira, a madeira destruía a terra e a terra pagava água. É isso.
1: Então, mas assim, não são só uma. Não são só interações cíclicas. Você tem uma interação de várias vias um com, uns com os outros. Sim, você tem as forma... vias
0: de construção e de destruição, que são diferentes. Você tem o um entorno e você tem o um interno.
1: Sim, exato. Esse é o ponto que fazia com que transformasse vidas e corpos humanos em poder puro. E é isso que faz com que surja a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é vermelha, não por um. um, um, um não é por acaso, né?
0: Uma pedra de Sangue, né? Praticamente.
1: Praticamente não. <risos> Exatamente uma Pedra de Sangue, né?
0: É. É um pouco por isso que eu não gosto do anime normal de Fumetal. Eu gosto só do mangá e do Brotherhood. Porque, é porque no
1: assim... mangá,
0: eles transformam, no anime de 2004, eles transformam o Alphonse numa Pedra Filosofal e isso me deixa incomodada.
1: Então. É, ne, uh, o caso do, do anime de 2004 Que é o primeiro O, o Metal Clássico Primeiro de tudo que ele não, não Ele foi cancelado Ele não tem
0: o dedo da arakawa eu sei
1: Ele tem muito, aliás Não é que ele não tem o dedo da arakawa Ele tem muito pouco Porque você pode ver que a partir do momento Que ela larga a mão do anime O, o anime clássico Ele vai tomando contornos Que não tem nada a ver com a obra original
0: é, eu sei. E eu não, mas tem gente que mesmo sabendo disso gosta. Eu sei disso e não gosto porque as decisões que eles tomaram, eu discordo. Eu acho, elas... Que, não... eu acho que elas não combinam com a narrativa que estava sendo construída.
1: Não, até aí eu concordo contigo. O que eu tô querendo dizer é, uh, vamos dizer que o foco do primeiro anime, do prime... do, do clássico, ele é mais humor. Ele é menos pesado Ele não tem muito a ver com a obra original Porque a obra original é muito Mas muito pesada É, ela
0: é mais densa mesmo
1: Então, quando você Vem com o Brotherhood O Brotherhood não, não pega a mesma Vibe do clássico Ele te traz Sim. tudo o que a obra Original trouxe Inclusive é, Assuntos muito pesados Quer Sim. ver? É, tra é, transmutação biológica Show Tucker ele começou estudando transformando três, tipo, é, mesclando três animais em um pra fazer quimeras
0: uhum. a
1: segunda quimera que ele fez foi a própria esposa
0: uhum.
1: e o terceiro foi basicamente o que todo mundo quer ver, esse filho da puta ardendo no inferno com todos os castigos possíveis, imagináveis e inimagináveis. Porque ele transmutou a própria filha com o cachorro da família.
0: Isso. Isso porque já existiam outras quimeras humanas com inteligência alta que o Showtaker não conseguiu chegar nessa tecnologia.
1: Pois é. Mas ainda assim ele, consegui... ele utilizou de... de coisas éticas questionáveis e... Assim... Ações completamente absurdas para poder chegar no conhecimento. Tanto que, mais pro final, ele mesmo se transformou em uma chimera.
0: É, então, e o. É legal ver isso, porque eu, a gente odeia o Shotucker porque ele fundiu a, a, a filha com o cachorro, mas ao mesmo tempo a gente gosta do Ryan Mustang mesmo, ele sendo um genocida, sabe? É complicado a fomento.
1: Então. Metal, se você começar a avaliar pelo plot, pela história e pela toda a lore, tem alguns é, alguns membros do exército de Amestres que participaram sabendo de toda a sujeira o Mustang não é um deles
0: não é isso que eu tô falando, eu tô falando da guerra contra Ishval.
1: então, é isso o que eu tô Mustang falando? Mustang
0: ativamente falou, eu vou lutar contra Ishval". ele lutou e matou pessoas
1: Sim, ele lutou, matou pessoas ativamente, porém ele não sabia, ele não sabia de, do plot oculto. O Mas não importa o plot
0: oculto, a gente gosta do Robin Stang, e ainda assim a gente tem que reconhecer que ele é um personagem problemático.
1: Sim, não, isso eu não, não, não tô duvidando de nada disso, eu só tô falando que a participação ativa dele na Guerra de Ishval se deu pelo simples fato do pessoal ter ocultado muita parte da informação dele. Tanto que é a partir da morte do Hughes que ele começa a fazer as, as investigações dele por conta.
2: Então...
0: É, mas, Jota, você tem alguma coisa a acrescentar? Sim, eu uhum. tenho uma
2: dúvida sobre... relacionada a símbolos que vocês estavam falando aí. E você sabe o símbolo que fica na, nas costas do, do Edward? É...
0: O Edward, ah, é, sim, ele tem o, a cruz com a serpente, é, o, né? A, a
2: cruz com a, com a serpente que se tira a, a travessa ali e vira o, o nosso símbolo de medicina ou profissões ligadas à medicina. Ah, quando eu vi aquela a estrela de oito pontas lá da transmutação que o Edward fez, que está lá na, na, na armadura do, do Alfonso, é, aquele, aquele anzol que vocês comentaram ali ele parece muito com essa cobra que tá no báculo aqui.
0: Então, a cruz com a serpente é o símbolo do... é baseado, sim, nos símbolos da medicina. O... Mas aí, vamos lá aos poucos, né? O báculo com duas serpentes é o báculo de Hermes, o mensageiro dos deuses. E ele não tem nada a ver com medicina, mas como são duas serpentes e fica bonito... <risos> Começou a ser usado erroneamente. Porque o báculo com uma serpente é o báculo de Asclepios, que é o deus da medicina, filho de Apolo. Isso.
1: É, mas se você. A gente chama de báculo,
0: o... né? Mas é um, um famoso cabana. caduceu.
1: <risos> então, oh, oh, Rita, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente trata da mitologia grega e da mitologia romana, são duas, face, são duas faces da mesma moeda. E quando a gente transforma o Hermes em Mercúrio. Mercúrio, sim, tem um pouco de medicina.
0: Mas, para os gregos, a medicina é da alcunha de Apolo.
1: Sim, é da alcunha de Apolo e, por isso, temos Asclepio. Só que aí nós temos os romanos, que é a, a outra face da moeda, da mitologia daquela, daquela área. E aí a gente tem Mercúrio, que era Hermes, e que ele assume um pouco das facetas que tinha Apolo.
0: Tudo bem, mas não era. Eu não falei de mitologia romana em nenhum momento. Eu vou acabar de falar o que eu ia falar.
1: É, mas é bom, levar em, consideração, nossa... é bom levar em consideração mais a simbologia, não o conhecimento de, de mitologia em si, entendeu?
0: Então vamos acabar de falar o que eu ia falar. Em cima da cruz, com a serpente, nas costas do Ed, tem um par de asas e uma coroa. Isso muda o símbolo completamente e não é mais nem relacionado a Hermes ou Mercúrio ou Asclepius. Esse é um dos símbolos que foi escolhido para representar Nicolau Flamel.
1: Sim.
0: Nicolau Flamel é o famoso alquimista antigo que ficou famoso ainda mais devido a Harry Potter e a Pedra Filosofal porque ele é o cara que foi considerado alquimista, que conseguiu fazer a Pedra Filosofal. Sim. e é isso
2: que o Ed usa nas costas J. mas ah, esse símbolo das costas essa, essa cobra que está lá ela tem alguma ah. é, alguma relação com esse anzol essa cobra invertida que está também no, no, na, nesse, nessa estrela de oito pontas que, que, que o Edward utiliza lá na, na armadura do Alfonso ou não, ou só é só, Olha, é só eu esteticamente é
0: parecido. Eu acho que é só esteticamente parecida. porque o símbolo que tá dentro do Alphons foi inventado pela Aracaua. Então ela pode ter feito um símbolo que espelhasse um pouco o símbolo do Nicolau Flamel, mas é coincidência.
1: É, pode ser sim coincidência. Nesse ponto, só para deixar completa a informação, o Nicolas Flamel e o alquimista do qual a Rita falou, é um, um cara que é, ele nasceu em setembro de 1330 e morreu em março de 1418.
0: Ele nasceu oh, em 28 de setembro e faz aniversário comigo.
1: É. <risos> Mas assim nós estamos falando de alguém que é do de meados do, do século 14. E que perdurou aí até quase o comecinho, do tipo, um pouquinho depois do comecinho do século
2: XV. E como informação inútil, tem o flamel lá da, da, da novela Fera Ferida, que foi interpretada pelo Edson Celulari, né?
1: Então, na verdade, <risos> esse flamel da Fera Ferida não é tão cultura inútil assim, não, porque a referência é a mesma. É, é
2: verdade, ele era um,
1: um alquimista. Sim. Eles utilizaram o nome, disseram que o cara é alquimista. Cleonasmo, por favor, né? Sim. Mas enfim, voltando a pauta, o símbolo de, de transmutação humana para pedra filosofal em si, nós encontramos primeiro naquela pedra, ali no, nos arredores de Ischival. E não por, não por acaso, se vocês verem na imagem, ele contém o símbolo de Amestris, no meio.
0: É, o leão de amestres, que é o símbolo que o Ed tem no relógio, né? Que é o símbolo dos alquimistas federais.
1: E na sequência, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver a descoberta que o, que o Hughes fez é, traçando os pontos onde o, aquele, aquele homúnculo grandão, que eu até esqueci qual é. É o Preguiça. É, o Preguiça. Ele tá cavando túneis por baixo de amestres e em, em alguns pontos ele faz algum ele faz é, salões gigantescos como uma espécie de bolha e a partir daí o rios inteligente como ele sempre foi começou a travar é, travar não ele começou a passar círculos é, é, e retas a partir desse, desses pontos e é aí que ele chega à descoberta antes de uh, horas antes de ser morto a respeito do que o exército de Amestris estava tá, querendo fazer. E isso se transforma na imagem abaixo, quando o círculo foi ativado. E, como a Rita já disse, o Edward acabou salvando a, a capital inteira de Amestris, porque era para todo mundo naquela cidade ter virado componente para uma pedra filosofal massiva. E assim, uma coisa que é importante é, citar, a gente uh, leva em consideração três tipos de, de círculos de alquimia. A gente tem os básicos que utilizam elemento, que é pedra, fogo e água. A gente não teve nenhuma ligação à alquimia com ar não tivemos nenhuma... É, tem uma ligação com madeira mas tá claro que isso daí se leva em consideração os cinco, os cinco elementos da os cinco elementos da natureza vistos pelos orientais a gente tem alguns tipos de alquimia, é, tem o alquim a alquimia de combate, inclusive graças a, a mestre do, dos irmãos Elric que, que é foda pra caramba, ou oh. Mano, eu já Isumi disse. Resume,
0: Curtis, melhor personagem.
1: Então, eu digo pra vocês: Hiromu Arakawa ela colocou personagens femininas absurdamente fortes. E às vezes não é por causa do, só do poder de combate. Extremamente inteligentes, extremamente safas. Agora, se você tá falando de poder puro, nós estamos falando de Olivier Armstrong, que também é foda para um cacete. Voltando ao que eu ia falar, a gente tem alguns tipos de especiais, alguns, especi alguns tipos de especiais de alquimia, né? E é o Alquimista de Prata e algumas alquimias, algumas alquimias feitas com minerais. Aí a gente já entra na questão do metal, né? Por isso que entra no, nos elementos orientais. E aí a é gente que precisa...
0: alquimia com metal, algumas são proibidas, né? O Ed usa bastante, ele usa ah, o braço mecânico dele e faz alquimia direto para transformar numa, numa lança e eu lutar é, manualmente. Lança,
1: a mano. lâmina, tudo, tudo nesse ponto. Mas assim. o...
0: tem um momento que o Ed transforma um monte de, de carvão em ouro e ele teoricamente não pode, porque isso é crime federal. Então, tem algumas alquimias aí que são controladas pelo governo.
1: O fato do é, Ed transformar carvão em ouro é mais pelo fato de você quebrar a economia, por isso que o Exército de Amestres proíbe. E o, aí a gente tem algumas que são moralmente questionáveis, como a criação da pedra filosofal, alquimia biológica, que é a do Tucker, que cria é, quimeras a partir de criaturas vivas e humanos, inclusive. E também tem a fixação de almas, que você precisa destruir o corpo de uma pessoa para fi, é, fixar a alma da pessoa num, num num construto inorgânico que é o caso do, do, dos guardas lá da da quinta prisão não é o caso do, do Alfonso porque o irmão não queria que o, o, irmão, o, o Ed não queria que o Alfonso morresse de jeito nenhum e também temos a transmutação humana como um todo é isso que é importante a gente notar quando a gente fala de alquim, o conceito de alquimia em Fullmetal Alchemist porque a gente tem muito, mas muita coisa que é importante notar a respeito dos, do, da troca equivalente e o preço altíssimo a se pagar a respeito do, do conhecimento a ser obtido. E, às vezes, e na maioria das vezes, muitas pessoas inocentes pagam com a própria vida por causa disso.
2: Uma, uma coisa estranha que eu achei desde o início... Da apresentação da obra foi o círculo do Scar que é, que para na primeira fase o círculo do Scar
0: ah, mas isso é bem legal porque ele não é um círculo de transmutação da forma como a gente ele entende é ele que ele é feito com outra filosofia é mas é. ainda são círculos porque as, é, ouvintes ouvintes, né, as tatuagens do Scar circulam o braço dele então as equações e as, os círculos estão em discos em volta do braço e aí ele consegue impor a, a vontade dele pelas palmas.
1: Sim, mas nesse ponto, o caso do Scar, é importante lembrar que o braço que ele tem infundido com, com círculos alquímicos é uma junção da alquimia de amestres, de amestres com a alcarrestria de Xing.
0: E o é exatamente mais... isso que o Jota disse, é só metade, é só o braço da destruição. Só lá, depois do desenvolvimento do personagem como Scar, ele faz o outro braço, que é o braço da construção.
1: Sim. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, ele recebe... ele começou é, como um personagem mais ignorante, não no, no sentido de, de você xingar, não no sentido pejorativo, ignorante do tipo que a pessoa que ignora, ela não não estuda o primeiro momento a respeito dos círculos de, dos círculos de alquimia ou de alcarrestria. Nesse, ele só recebe o braço do irmão e sai destruindo a, a, todo, a todo mundo que ele encontra como uma espécie de fera ferida. E eu faz, acabei fazendo um trocadilho com o que o Jota trouxe. Mas, não
0: é... todo mundo que ele encontra, ele vira um caçador de cães do governo. Ele não de mata que... transeuntes. No caso, ele mata a quimera que o Show Tucker fez, por pena ele chega lá e fala, putz, cara eu não sei resolver isso, eu acho que é irresolvível eu acho que a alquimia desse país está corrupta, então eu vou lá e vou matar você, e ele o mata a Nina
2: personagem, o personagem, ele me, me me afetou de um jeito é, que eu acho é, particularmente interessante personagens que são movidos por uma missão, né? mesmo que cegamente movidos, mas movidos de alguma forma. Né? E ele, ele utilizou o pouco, entre aspas, né, o pouco poder que ele recebeu é, para cumprir essa missão que ele se deu né, de alguma forma. Sem dúvida
1: e aí depois, com o tempo o personagem vai crescendo, se modificando
2: vai estudando e ganhando conhecimento, e aí ele faz o outro braço agora, a impressão minha o, os símbolos utilizados no braço dele são completamente dispares do, dos padrões que a gente tem nos círculos convencionais
0: aí ah, eu então, não sei, porque a gente tá vendo o círculo de outro ângulo, é se fosse construir um círculo de transmutação em, 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 tridimensional num cilindro ao invés de um círculo Talvez fosse mais parecido com o que tem no Scar. Mas é um pouco isso que você disse também, Jota. O Scar é tão focado na missão dele que ele abre mão do próprio nome. A gente não sabe o nome que ele tem antes de ser o Cicatriz.
1: Uhum, exato. Outra coisa também é que, assim, o conhecimento que o irmão do Scar conseguiu e colocou no próprio braço antes de morrer foi que ele uniu tanto a Alcarrestria quanto a Alquimia de Amestris. Ou seja... Ele não é nenhum e nem outro puro. É a similaridade dos dois e a diferença dos dois ao mesmo tempo. Sim. Uma coisa que também é interessante é, mostrar é que enquanto a alquimia de Amestris ela é muito voltada para destruição e reconstrução e meio que, como posso dizer, tomar a vida humana para benefício próprio, a alcarrestre de Shin ela, depois que o, o Hohenheim ensinou o pessoal lá, o rumo de desenvolvimento deles tornou, tom, tomou uma curva completamente diferente, até porque a alcarrestria, ela é muito focada em cura
0: e tem esse lance da diferença que eu gosto também, que em Amestres a Alquimia é muito sobre a sua energia individual contra outras pessoas e em Xing você tem o uso da energia da terra e das coisas ao seu redor
1: sim Quer ver? O maior exemplo de alcarrestre que a gente tem no anime inteiro em relação, inclusive a menina é um gênio, é a mei Chan.
0: Uhum.
1: Ela é uma da. É, ela faz parte da família real de Shin. Ela veio pra, pra conseguir um casamento e poder assumir o lugar dela do trono, porque é o que todo mundo da família real de Shin quer. E ao, ao, ao contrário do, do, do parente dela. Que, que dá ele dá ele sacrifica o próprio corpo para conseguir poder. Ela não. Ela veio buscar o conhecimento de maneira diferente e ela ajuda muito os irmãos ére.
0: E tem isso também em Xing, eles conseguem tanto reconhecer a energia das coisas ao redor que eles conseguem distinguir pessoas normais de orrúculos. Coisas que as galeras em a mestres, mesmo excelentes alquimistas não conseguem fazer. As umicantes não consegue distinguir uma pessoa normal do inveja escondido
1: sim, outra coisa que ela não conseguiu dis é, distinguir de um com específico foi quando teve aquela luta que ela, que ela, que ela fez parte inclusive daquele, da, daquele ser específico que tinha a, o braço e a perna do Ed e parte do corpo do Al
0: não, isso não é no, no Brotherhood
1: Isso é na série de 2004 Não, mas também serve de referência É Mas assim Isso realmente assim, foi uma, uma, uma das decisões Que trouxeram a criação Do Brotherhood E uma coisa que é importante notar Nesse ponto É que São poucas as pessoas dentro do Exército de Amestris que sabiam Da sujeira toda Bom
0: a gente não consegue assumir, admitir isso, né? A gente sabe que existe corrupção e a gente não conhece todos os, os peões para saber quem que são corruptos. Na verdade, o que a gente sabe é um é que depois do fim da série, o, o atual Führer, que é o velhinho de óculos, está tentando dar uma limpada lá e provavelmente o sucessor dele vai ser o Roy Mustang.
1: Provavelmente eu diria que é quase certo. Porque ele tomou como missão de vida se tornar para para limpar mestres de toda essa sujeira. Uma coisa que é interessante é que assim, a gente tá falando dos poderes e círculos alquímicos de Full Metal, mas círculos de magia como um todo acontecem em vários animes. Sim, isso tem um anime...
0: A, isso faz é, de... a
1: referência, inclusive, da abertura da Rita.
0: É, então, tem Sakura Care Captures, que é bem legal, a diferença do símbolo do Mago e do símbolo da Sakura, e do símbolo da Yuko, de Holic, que pegam coisas mais orientais, pegam coisas mais da China e não só do Japão. É bem legal. Mas tem um mangá que usa círculos de transmutação de uma forma muito... É, sabe quando tem a diferença de sistemas de magia mais formais e os mais soft os hard e soft é. Atelier of Witch Hat tem os círculos de magia que são muito hard magic system quando você fecha o círculo a magia é ativada e aí você tem o símbolo da, do fogo da água, da terra, do vento e da luz e você pode modificar isso e dependendo da, do comprimento da sua linha você faz mais o efeito da magia é, cara, sistema de magia Absolutamente fantástico
1: Ô Rita, depois me passa O link desse mangá aí pra eu poder Colocar no post
0: Claro Você
1: pode colocar até aqui na pauta que eu pego depois
0: é, Ah, tá bom
1: Uma coisa que é interessante também é, Aproveitando o hype da, da segunda parte ser postada lá na Netflix É o, é o círculo de magia Que existe Em Bastard que, inclusive, é um dos símbolos mais utilizados a respeito do da ma... das magias feitas pelo Dark Schneider. Mano, assim, tem muita coisa ali, inclusive, que são runas mesmo. Outros animes que utilizam círculos de magia. Naruto. É só ver o... O cara lá que, que cultua o, o, deus, o, o deus oculto lá, que é o cara que... Já tinha Exatamente. Ele tem um círculo que ele, que ele cria com sangue e faz com que as, é, todos os ferimentos infligidos nele mesmo atinjam os adversários.
0: É, então, o... na China Antiga tinha o lance da hora que o, o mundo era representado em números... Que surgiam a partir do número 2 e número 3 Então o número 2 representava a Terra E o número 3 representava o Universo Então é por isso que as moedas da China antiga E do Japão antigo E do Japão mais atual São círculos com quadrados vazios no meio Porque era o Universo e a Terra
1: Sim Outro anime que utiliza Círculos mágicos Desculpa aí, eu sei que Eu, eu sei que vocês sabem que eu sou beat Dessa série, <risos> mas é Fairy Tale. Porque são círculos mágicos a partir do momento que você casta magia Eles geram um círculo mágico no ar E a partir do círculo mágico Eles fazem com que você dispare a magia Ou é, conjure determinado efeito Meu, é simplesmente absurdo Outro que também utiliza muito de círculos de magia É Tateno que também... é, e
0: quem nunca viu o Doutor Estranho da Marvel, né? Esse lance é meio é comum, gente.
1: É, são é,
2: mitologias em comum que utilizam são muito, mas muito muito utilizados mesmo na cultura pop. Cara. O, a, invoca, a invocação do círculo de magia para algum efeito ou resultado, ela é muito utilizada, como tu disse. Né? Em alguns animes, elas são só estética, né? Só aparecem para representar um poder sendo Sim. ativado. Enquanto em outros, como no caso do... Do... Fairy Tail e do Fullmetal Alchemist ela tem uma importância um pouco maior, nem que seja para repre uma representação maior do que está acontecendo ou como o material necessário para executar o efeito desejado, mas ela está lá em todo lugar, como você falou no Bastards, é. né é, ela é simplesmente estética porque você não tem muita ela é lindo, maravilhoso, claro é um dos mais bonitos que tem e mais representativo só que ela o, 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 o círculo em si não tem tanta importância no final das contas né? ele é visto como exatamente
0: como todo esse Kai Meketreff aí que o personagem é atropelado pelo Truck Kun e vai pro mundo <risos> mágico não importa muito como é que vai ser o mundo mágico, mas ele sempre aparece no meio de um círculo de summoning sabe, um círculo de, de invocação de convocação, os personagens aparecem lá e ficam, ah, o que que está acontecendo, blá blá blá, é sempre o um círculo os... não todos os mangás são assim eu tô falando só os Meketreff, tá?
2: não, nem todos os Meketreff fazem isso, tá? Tatenoyusha foi outro Você tá, re... tá defendendo os mequetrefs, irmão?
0: Mas Tatenoyusha tem um círculo de invocação redondo
1: Então, mas o que eu tô falando é que assim Você meio que generalizou é, ICKs mequetrefs que utilizam círculos de invocação Pra trazer o herói de onde quer é, que exatamente. ele É, Exatamente, é que
0: existem alguns mangás de Sekai Que não usam círculos, usam outras formas Sim,
1: eu sei o exemplo de ICK que não utiliza círculo de invocação por exemplo
0: é Final Fantasy estranhamente, é. Final Fantasy é. não tem
1: guerreiras mágicas de Hayers. Não utilizam guerreiras isso. mágicas
0: é muito bom, nossa o começo é muito bom é,
1: já tivemos um episódio sobre mas o que eu tô falando, o caso de guerreiras mágicas, elas não utilizam o círculo de invocação Uhum. De resto, gente, eu acho que assim, o assunto dá para você abordar diversas e diversas é, referências a respeito do assunto. Mas, por enquanto, nós ficamos por aqui. Uh, agradeço a todo mundo que ou ouviu o episódio até aqui. Vocês vão ficar aí com o, o nosso anúncio de jabá, né? E pra, antes de terminar, Rita, traz os seus jabás aí.
0: Queridos ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Issaka, você me encontra no Twitter, em arroba e você vai lá ver no meu post pinado as coisas que eu faço, mas eu trabalho bastante com RPG, então eu tô no podcast da, do Questcast, de escuta aí no Spotify, mas de domingo a gente grava lá na Twitch... Tô no Adaju Geek algumas quartas-feiras, às vezes eu apareço lá no canal da Jambo. E também agora faço parte do SciCast pra falar de ciência, porque no final das contas eu tenho um diploma universitário de graduação em oceanografia. Então vai lá, me diz um oi e me diz a sua opinião sobre os mangás que não têm círculos de transmutação, então você não pode rabiscar no caderno.
1: <risos> e por fim. O Jabá aí do Jota Que com certeza vai trazer do Paranerdia, Porque o Água
2: de Moringa está hospedado lá E também sobre o próprio Água de Moringa Né Jota? Oxente, oh, né? Então, você vai me encontrar Sempre lá no Paranerdia, Que você encontra em www.paranerdia.com.br <risos> Certo? Ali a gente fala de filme Série de TV e tudo que o Capitão Alexandre quiser que a gente fale A gente é um pouco Puxado no cabresto mas se você quiser me encontrar falando de alguma coisa que eu entendo, entendo muito bem, você vai me encontrar lá no Água de Moringa, rapaz, onde eu solto o meu sotaque para falar sobre cultura nordestina e cultura em geral. Né? Se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu falo, é, você encontra lá no youtube.com.br Água de Moringa, tudo junto, cortes de produções nacionais, de é, material cultural, de tudo que você encontra no nosso Nordeste. Então dá um pulinho lá, ajuda nós, certo? Que a gente tá aí é pra divulgar. Enfim, gente, é, agradeço mais
1: uma vez a você que ouviu até aqui e até o próximo episódio.
2: Ei, tchau! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos. Como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por AnimeSphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.